chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thanh phượng rất vui được gặp lại quý vị thính giả của chương trình chuyện thâm kín đêm nay à, thưa quý vị ở pháp thì pháp luật cho phép là người từ đủ 15 tuổi trở lên sẽ được quan hệ tình dục à, trong khi ở mỹ là 12 tuổi nhật bản là 13 tuổi và ở hàn quốc là 20 tuổi à, vậy thì theo pháp luật của việt nam bao nhiêu tuổi thì được quan hệ tình dục ạ À, vâng, Thanh Phượng xin được trả lời đó là từ 16 tuổi trở ra. À, Sở dĩ pháp luật Việt Nam lấy cái mốc 16 tuổi để cho phép quan hệ tình dục là vì theo khoa học hình sự thì khi đủ 16 tuổi có thể nhận thức được về các yếu tố tâm lý, sinh lý để chịu trách nhiệm về hành vi của mình. À, thế nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng là có một cái thực tế à, không phải là như vậy. Một số các bạn trẻ đã bắt đầu quan hệ tình dục dưới độ tuổi cho phép Thậm chí là rất là sớm ạ, à, 12, 13 tuổi khi mà vừa mới dậy thì. Có con trong độ tuổi này, dù là trai hay gái thì chúng ta đều có chung một cái mối lo lắng và muốn làm thế nào để giúp con nhận thức và quan hệ tình dục một cách đúng tuổi và đúng đắn. À, và đây cũng chính là câu chuyện mà Thanh Phượng rất muốn được trò chuyện cùng với cả các quý vị thính giả trong chương trình đêm nay à, Và người đồng hành cùng với chúng ta là bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội à, Cảm ơn anh đã dành thời gian cho thính giả của Chuyện Thâm Kín ạ à, Xin kính chào quý vị thính giả, chúng tôi rất là vui được có mặt và đồng hành cùng các bạn ở trong cái chương trình ngày hôm nay À, vâng, thưa quý vị thính giả và thưa bác sĩ Nguyễn Thế Lương ạ, à, đây là những cái con số mà tôi đang có trong tay lúc này. À, đó là theo điều tra của UNICEF thì có gần 8% số người chưa thành niên đã quan hệ tình dục lần đầu trước 15 tuổi. À, và một điều tra khác của Đại học Quốc gia Hà Nội tại một cái số, những cái trường nội và ngoại thành Hà Nội thì cho kết quả như sau ạ, là đến gần 40% số em học sinh đã từng quan hệ tình dục tính cho đến hết lớp 12. À, và cái câu chuyện này thì càng trở nên đáng lo ngại hơn khi mà 30% các em nam cho biết là không hề có sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất và chỉ có 10% các em nữ nói rằng là mình có sử dụng hình thức tránh thai nào đó. À, và hệ quả thì à, như trong rất là nhiều những cái thông tin truyền thông mà quý vị thính giả đã từng biết đó là Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 thế giới. À, chúng ta trung bình mỗi năm thì có khoảng 300.000 nạo hút thai ở độ tuổi từ 15 đến 19 Thưa bác sĩ Nguyễn Thế Lương, câu hỏi đau đáu trong lòng các ông bố bà mẹ lúc này đó là phải làm thế nào? Cấm con yêu hay là cấm quan hệ tình dục ạ? À, bản thân là một bác sĩ làm việc ở trong cái chuyên ngành này thì chúng tôi cũng đã có rất nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với các cháu ở các cái độ tuổi. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là tại thời điểm này mà nếu chúng ta đặt cái câu hỏi mà cấm hoàn toàn các cháu có lẽ là một cái điều gọi là không có tính khả thi đâu. Thứ nhất là về mặt thông tin thì tại thời điểm hiện nay các cháu có thể nhận được rất nhiều nguồn thông tin khác nhau. Cái sự bùng nổ thông tin thì đem đến cho các cháu gọi là đầy đủ và đa dạng tất cả các khía cạnh của thông tin từ những cái khía cạnh rất là tốt về việc là cung cấp những cái thông tin thật sự là tốt liên quan đến sức khỏe sinh sản. Nhưng bên cạnh đó thì những cái nguồn thông tin không chuẩn, những cái nguồn thông tin xấu độc thì nó cũng đồng hành cùng với cả những cái thông tin tốt. Vì vậy mà nếu mà chúng ta chỉ có chăm chăm theo cái hướng mà không quản lý được mà chúng ta cấm các cháu ấy, thì đấy là cái điều không nên. Về quan điểm của tôi ấy, thì nên theo cái hướng là cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin để giúp cho các cháu có một cái lựa chọn chuẩn và các cháu có thể tự bảo vệ được chính các cái cơ thể của các cháu hơn là cái việc là chúng ta cầm đoàn. Vâng, à, như bác sĩ cũng có nói cấm là sẽ bất khả thi Ở trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng nhiều hơn đến cách giải quyết Hướng con em mình đến những cái câu chuyện tình dục an toàn như thế nào 
Theo bác sĩ, từ độ tuổi nào thì chúng ta bắt đầu có thể nói với con về chuyện tình dục ạ? À, về quan điểm của chúng tôi ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là nên nói với các cháu càng sớm càng tốt Với từng độ tuổi khác nhau thì sẽ có cái liều lượng khác nhau Cách thức thể hiện khác nhau và phương pháp để truyền tải những cái thông tin đến các cháu cũng hoàn toàn khác nhau Ở những cái độ tuổi ấy, thì chúng ta có thể cung cấp cho các cháu từ những cái khái niệm rất là đơn giản là sự khác biệt giữa nam và nữ Nó là cái gì? Cái chỗ nào là cái chỗ gọi là bất khả xâm phạm và không có ai có thể chạm đến cái chỗ nào là kể cả người thân cũng không được phép quyền động chạm đến thì đấy là đấy là những cái nội dung gọi là hết sức phù hợp dành cho từng cái lứa tuổi chẳng hạn như một cái buổi nói chuyện gần nhất của tôi à, dành cho các cháu 14 tuổi à, các cái cháu bé có một cái những cái câu hỏi mà tôi nói thật sự là rất thẳng thắn rất trực diện và không thật. hoàn toàn không hề một sách vở thì một chút nào cả chúng nó đã hỏi là liệu tại thời điểm này bọn cháu đã bắt đầu xuất hiện những cái rung động liệu bọn cháu có thể bước qua cái lần danh đỏ được không Đấy. thì chúng tôi cũng đã phải nói với các cháu là có những cái thứ có thể gọi là động chạm tới có những thứ có thể tiến sát tới nhưng có những thứ mà chúng ta không bao giờ được phép bước qua bởi vì bước qua thì chúng ta sẽ vi phạm sang một cái giai đoạn khác đó là những cái vấn đề về mặt pháp lý quan điểm của chúng tôi là hãy bắt đầu thật sớm À, và ở đây thì bác sĩ đề cập đến vấn đề bố mẹ cần nói gì rồi à, Và tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến cái cách nói à, Nhiều bố mẹ lựa chọn một cách gián tiếp Nói về gia đình A có người như thế này Nói về con vật B, người nó như thế này, nó yêu nhau ra sao Tức là mượn những cái hình ảnh gián tiếp, những câu chuyện gián tiếp Vậy theo bác sĩ đó có phải là một cái cách thông minh không ạ? À, mỗi phương pháp ý, thì nó đều có điểm cộng và điểm trừ cả Sẽ chẳng có phương pháp nào nó hoàn toàn là chỉ có điểm cộng không thôi Có một điểm này thì tôi chắc chắn Để bố mẹ có thể nói chuyện được với con gái tại Việt Nam Đây là một điều hoàn toàn không hề dễ đâu ạ Không phải là những bố bà mẹ à, gọi là bình thường này chúng ta khó khăn đâu Kể cả những cái người bạn bè của chúng tôi Những cái người mà có chuyên ngành gọi là y tế Bản thân họ thì cũng để nói chuyện với với, với chính con con cái họ Thì cũng không phải hề là dễ rất nhiều người bạn bè của tôi thì đã gọi là chọn một cái giải pháp hết sức an toàn là chuyển con cái của họ sang ô lương có thể giúp cho tớ được không chuyên gia và chính bản thân tôi thì trong cái quá trình bởi vì tôi cũng nói luôn là tôi có hai hai bạn hai hai một cô bé và một cậu bé và chính cái trải nghiệm hình thành lớn lên cùng với các bé thì tôi đã cho tôi một cái trải nghiệm là cái việc nói Chính những cái kiến thức chuyên ngành của chính bản thân mình với các con cũng không hề dễ đâu. Mặc dù là được trang bị cực kỳ đầy đủ, được trang bị kể cả những về nội dung, về kiến thức, về phương thức để trao đổi. Thế nhưng mà để bắt đầu mở lời với ngay chính bản thân tôi cũng không hề dễ dàng. Thế thì chính vì vậy mà kể cả phương án trực tiếp, phương án gián tiếp, phương án bằng những mô hình và hình tượng thì về cơ bản thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết hợp tất cả mọi loại hình miễn là nó đạt đến cái mục đích của chúng ta. Vâng. À, ở đây thì ngay từ đầu bác sĩ còn đề cập đến câu chuyện là hiện nay internet rất là phát triển và bọn trẻ tìm đến cái kênh thông tin đó nhiều hơn tất cả những thứ khác. À, vậy thì chúng có nghe chúng ta nói hay không ạ? À vâng. Cái này thì rất là đúng bởi vì là rõ ràng là hiện nay có những cô bé, những cậu bé hoàn toàn tin tưởng vào những cái kiến thức mà chúng lượm lặt được ở trên trên group về và có thể nói chuyện với bố mẹ. Không, những ý kiến của bố mẹ là không đúng. Có lẽ là bản thân tôi từ những cái kinh nghiệm thì tôi nhận thấy rằng là chỉ có thể đồng hành và cùng lớn lên với con ấy, thì mình mới có thể tạo cho mình một cái vị thế. Nó là một người, người bạn chính thức của, của con mình và lúc ý mình mới có 
được những cái sự ảnh hưởng nhất định và có thể cung cấp được cái hệ thống kiến thức một cách thật sự là chuẩn nhất dành cho cho tụi nhóc và ừ. điều này thì không hề dễ đâu à, cái này đây chính là một cái sự mà bản thân tôi phải nhận thấy là nó như một cái sự tiến hóa của chính bản thân mình mình lại phải một lần nữa phải tự lột xác biến mình từ những cái ông già 50 tuổi này trở lại thành những cái cô bé cậu bé mười mấy tuổi và dạ. cái này khó lắm dạ à. vâng như vậy chúng ta cần phải bỏ cái tư duy dạy dỗ trong chuyện này đúng không ạ à, vâng và thưa quý vị thính giả à, con cái thì lớn hơn chúng ta nghĩ rất là nhiều ạ chúng không chỉ lớn về thể chất mà những cái sự thay đổi sinh lý sinh học của cơ thể cũng đang đến sớm hơn Vì thế quý vị đừng quên là con em mình Cũng cần phải biết đến Những cái câu chuyện về tình dục Theo từng mức độ và từng độ tuổi khác nhau Có một điều thì tôi muốn nói rằng là Chúng ta tuyệt đối là không nên giấu giếm Cũng không ngó lơ bỏ qua Mà hãy nói với con về chuyện ấy Một cách tự nhiên nhất có thể Uyển chuyển nhất có thể Theo tính cách của con cái mình Hy vọng rằng là sẽ có những cái sự thay đổi Và những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con em chúng ta À, còn bây giờ thì à, đã đến thời gian dành cho các vị à, thính giả à, Xin mời tổ thư ký kết nối cho chúng tôi những cái cuộc gọi đầu tiên ạ Alo ạ Dạ vâng ạ Mời bác à, trao đổi vấn đề của mình với cả bác sĩ và Thanh Phượng ạ à, Chào MC và chào bác sĩ Dạ à, Tôi thì giờ nó để dịch sinh lý là, là, là nó yếu Quan hệ thì là, là, là nó, nó được nữa. Vâng bác có thể nói rõ hơn cái tình trạng sức khỏe chung của mình có vấn đề gì không bác? không sức khỏe bình thường. Dạ, không mắc bệnh lý mãn tính nào đúng không ạ? Không ạ. Vâng. À, và cái tình trạng yếu trong quan hệ tình dục của bác thì nó kéo dài lâu chưa bác? Và cụ thể chỉ, yếu như thế nào ạ? Nó chỉ được khoảng tuần thì được khoảng lần thôi. Bác năm nay bao nhiêu tuổi bác? Ít tuổi mà. À, thế anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Hôm nay mình có À, anh 45 tuổi mà một tuần có một lần. So sánh với các bác nhiều tuổi mà trong chương trình các bác đã từng chia sẻ thì có vẻ cũng hơi tử thân một chút đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những cái tư vấn của bác sĩ để xem là ở tuổi của anh thì chúng ta có thể cải thiện được điều gì ạ? À, xin mời bác sĩ. À, năm nay 45 tuổi mà đã có cái tình trạng là không thể quan hệ được thì sớm quá nhỉ? Thế thì sức khỏe thì như anh nói là là mình vẫn còn khỏe nhưng mà lại chỗ đấy nó lại nghỉ hưu sớm. Đấy, nghỉ hưu bất bộ phận Thế cái tình trạng này nó diễn ra lâu chưa hả anh? Nó cũng khoảng cơ độ mấy tháng à, Nó diễn ra một cách từ từ hay là đột ngột Nó diễn ra tình huống là không không thể quan hệ được Từ từ, từ 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 từ, vâng Thế bây giờ mình phải hỏi sâu hơn một chút là Cái tình huống này là giai đoạn ban đầu nó khó cương Hay là cương ban đầu vẫn tốt mà giữa chừng nó mất cương Đúng rồi, đúng rồi Ở đây chúng ta có một cái tình trạng rối loạn cương Cái tình huống này mấy tháng rồi ạ? Chính xác là mấy tháng? 3-4 tháng rồi 3-4 tháng anh hiện giờ đang sống ở đâu? Không vâng. Thế thì uh, câu chuyện này cho có lẽ là một trong những cái đáp án rất đơn giản là chúng ta có thể đi khám. À, chúng ta có thể gặp các bác sĩ chuyên khoa, nam khoa để chúng ta giải quyết vấn đề này. Bởi vì cái này của anh là một cái tình trạng rối loạn cương khá là điển hình. Nhưng mà rối loạn cương ấy thì nó lại còn có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. À, với mỗi nguyên nhân khác nhau thì sẽ có một phương án điều trị hoàn toàn khác nhau. Và Đó. vì vậy cái lời khuyên của chúng tôi dành cho anh là anh cần phải bố trí mà hải phòng thì lại lại rất là thuận lợi bởi vì rằng là cái các cái giao dịch đi lại nó dễ dàng và không không bị hạn chế đúng không ạ vậy là tại sao chúng ta ngại ngần gì mà chúng ta không đi khám bởi vì bốn tuổi thì là quá trẻ để mà về hưu cái bộ phận này đấy ạ vâng vâng ví dụ như mà người ta bổ đi quan hệ ngoài luồng mà ví dụ như mà nó bị không may mà nó bị thui vào gà thì có chữa được không? 
điều đầu tiên ấy, thì là sùi màu gà nó là một cái bệnh do virus gây ra bác ạ bệnh do virus ấy, thì là mình cũng phải xác định với nhau là mình thôi mình cho sau này sẽ phải chung sống với nó thôi bác ạ các bác sĩ có thể xử lý ở bên ngoài chẳng hạn như là đốt đi những cái phần sùi cho bác uống thuốc để kháng virus thế nhưng mà đến một lúc đầy nào đấy thì thì cái virus nó lại trỗi dậy và chúng ta lại có thể tái phát cái căn bệnh này đấy chính vì vậy mà cái phòng là cái quan trọng hơn là cái cái điều trị cái điều trị đối với trường hợp này thật sự là rất là nàn giải và quan trọng là có 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 khoái được không hả bác à không bao giờ hết bác ạ không hết vâng nhiễm virus vâng Cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã chia sẻ với chúng tôi những cái vấn đề của anh chị cũng như là của người bạn của mình ạ. À, còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được tiếp đón vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Dạ vâng ạ. Mời bác ạ. Vâng vâng. Xin bác sĩ là tôi bị cái bệnh pha vòng từ gần chục năm nay rồi. Vâng. Tách pha năm nay tôi mổ với cái hàm cũng họ được lấy cái xương chết bây giờ nó ổn định rồi. Thế bây giờ là nói chung là cái hai năm nay tạm cái cái cậu nhỏ dần dần bảo dưới lên nhà mà trong khi đó là mình vẫn cứ đi phòng. Thế bây giờ không làm được. Thế bây giờ tôi bảo uống nước thuốc dốc huyết hay là thuốc gì mà nó chi phối được cái thế thì có ảnh hưởng gì không? Dạ vâng. Trước hết là xuất phát từ cái câu hỏi của bác thì có thể thấy rằng là bác cũng rất là cẩn trọng trong cái việc sử dụng thuốc bởi vì mình có một cái bệnh lý nền rồi cho nên là việc dùng thuốc gì thì cũng hết sức là cẩn trọng. Vậy thì bây giờ bác cùng nghe bác sĩ trao đổi với bác nhé. À, vâng, chào bác. À, bác năm nay bao tuổi rồi ạ? Vâng, chào bác. Vâng. Tôi năm uh, 63. 63 rồi. Cái tình vâng. trạng là hai năm nay là trên bảo dưới không nghe đúng không? Vâng. Thế mà mình vẫn có nhu cầu à, Nếu mà phải gọi là Bỏ đi mất một cái phần Cái rất quan trọng của cuộc sống như này Thì buồn lắm bác ạ Ê, vâng, Thế vâng. thì hai năm nay thì có lúc nào bác trao đổi với bác sĩ chưa? Dạ Chưa, chưa nói cho đấy à Vì tôi cũng ngại nó không dám hỏi nói Vâng Đấy Chết vì cái ngại đấy bác ạ Không có cái gì ngại cả bác ạ Nói luôn với bác Nam giới thì vấn đề cũng chỉ là thời gian thôi Trước hay sau cũng sẽ có những cái vấn đề này Đấy, à. Vậy vì vậy mà số người mắc cái vấn đề này ấy, Nó không hề ít đâu bác ạ Có à. 10 ông thì cũng phải mất 4-5 ông có vấn đề Như vậy là ta ta chả có gì vấn đề gì phải ngại Và à. và nếu mà chỉ cần bước ra khỏi cái vùng gọi là ngại ngần ấy, Là chúng ta có thể có ngay được các bác sĩ Để có sẵn sàng chăm sóc cho bác thôi Và, à. và một phần nữa Cái cái đây chúng ta có thể thấy rất rõ là Bản thân bác cũng nhận thấy là bác có rối loạn cương Thế nhưng cái nguyên nhân như thế nào để có thể điều trị một cách hiệu quả ấy, thì cần phải đi khám bác ạ. Một trong lý do là có thể là do chúng ta đang sử dụng các cái thuốc điều trị cái bệnh lý của bác. Nó cũng có thể gây ra dối loạn cương. Như vậy là bác sĩ sẽ phải xem xét, phải thăm khám cho bác và cân nhắc điều chỉnh lại tất cả những cái vấn đề này. Và không phải là chỉ cứ dùng mấy cái thuốc được như bác vừa nói được quảng cáo là để có thể xử lý được cái vấn đề này đâu bác ạ. Vâng, vâng. Những cái này nó là thuốc cần có kê đơn và chính vì vậy mình phải cần gặp bác sĩ chứ. Tôi, tôi hỏi bác sĩ là nếu tôi cần khám thì khám được ở đâu ạ? Vâng, bác đang sống ở đâu ạ? Tôi ở Hà Nam. Bác đang Hà Nam, vâng. vâng. Điều đầu tiên thì là hơi chia buồn với bác vì Hà Nam đang là cái vùng dịch bây giờ chắc là rất là khó khăn trong cái việc đi lại, đúng không ạ? Vâng. 
Thế thì nếu mà sau khi là, là nếu mà Hà Nam khống chế dịch xong thì bác có thể khám thăm khám được bản thân ở ngay bệnh viện tỉnh Hà Nam hoặc là bác có thể qua Hà Nội. Bởi vì từ Hà Nam lên Hà Nội thì rất là gần. Các cái bệnh viện tại Hà Nội mà có cái cái cái, cái khoa chuyên ngành Nam học ấy, nó rất nhiều bác ạ. Thôi thì thế này, à, bây giờ thôi mình cứ chịu khó bồi bổ sức khỏe chung vậy đã. Nên sau này ta sẽ tính cái chuyện tiếp sau. Dạ vâng, hy vọng là những cái lời khuyến khích của bác sĩ Nguyễn Thế Lương đã có thể giúp bác phần nào tự tin hơn trong cái việc khám về các cái vấn đề nam khoa của mình ạ. Vâng. <cười> dạ vâng. Xin chào bác ạ. Vâng. Dạ vâng, chúc bác sức khỏe ạ. Dạ dạ vâng ạ, cảm ơn bác nhiều ạ. À, vâng, và bây giờ ở đầu dây đã báo tín hiệu của một vị thính giả. Alo ạ. Về báo cáo này này, tôi là 70 tuổi rồi. Thế mà cái trường hợp như vậy là cứ rối loạn, cương dương nhưng mà coi như nó mất ngủ. Khi nó cương lên là không ngủ được nữa. Chưa thì coi như thanh niên còn chưa cương được như bây giờ. Tức là coi như vậy là tôi đi khám, tức là siêu âm ấy. Vâng. Hai bên tinh hoàn là coi bị tràn dịch dày 14. Vâng. Nó dày 14 nhưng bây giờ như vậy là cho uống thuốc rồi nhưng mà nó vẫn không cải thiện được. Vâng. Nên bên nhờ chờ bác sĩ chương trình như vậy là xem là có cái gì để mà giúp chúng tôi cái 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 việc này coi đang ngủ ngon mà coi khi nó đã cường lên là coi không ngủ được nữa. Vâng. Ở cái trường hợp này của bác ấy, bác nó có cái trường hợp là tràn dịch màng tinh hoàn hai bên đúng không? Vâng. Vâng. Và đã uống thuốc nhưng bác uống vâng. bao lâu ạ? Uống như vậy là đến tháng nay rồi mà nó không tiến triển. Vâng. Thế thì bác đã quay trở lại cái chỗ bác sĩ khám cho bác để trao đổi chưa? Chưa. Vâng. Thế... Bởi vì nó có dịch. À. Thế thì vâng. vấn đề là thế này, chúng ta cần phải trao đổi lại với các bác sĩ đang điều trị cho bác. Vâng. Vâng, để trao đổi về mặt tiến triển của bệnh. Đấy, rõ vâng. ràng là là phương pháp điều trị nội khoa hiện nay chưa phù hợp. Mà có lẽ là chúng ta sẽ phải tiến thêm bước nữa là chúng ta sẽ phải xử lý bằng ngoại khoa, bác ạ. Bởi vì với lớp dịch nhiều mà điều trị mãi mà nó không giảm đi thì chúng ta phải can thiệp thôi. Vâng, không phải nhưng mà bây tôi muốn về Hà Nội thì coi xuống dưới chỗ cầu Trung Hà này không cho về Hà Nội ạ. Sao lại không có, bây giờ là được vào về thoải mái mà bác. Miễn là bác có cái giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ thì bác vào Hà Nội thoải mái. À. Dạ, vâng. dạ vâng Cảm ơn bác rất là nhiều ạ Chúc bác vâng. sức khỏe ạ Và bây giờ chúng tôi xin phép được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ Bác, bác, bác sĩ và tôi là năm nay 80 tuổi Dạ Thế là tôi bị bệnh thu sơ tiền liệt tuyến và giảm quan thì Tôi đã mổ 3 năm theo cửa nội soi Vừa tiền liệt tuyến vừa sở giảm quan Cái tiền liệt tuyến thì nó có giảm đi Trước là 44 gram Cái mổ còn là 30 Thế còn cái sỏi thì là Chúng tôi bảo là 1,8 đến 2,2 nhưng mà sau khi mổ ra thứ nhất rồi thì lại vẫn còn. Mổ đến 2 thì tôi mổ riêng đấy, là mổ bằng cách là quấn tia ra ghe. Thì mổ xong đợt 2 rồi thì về mấy tháng thì tôi vẫn vẫn còn riêng. Và lên khám thì các anh bảo nếu thế thì khả năng phải mổ phanh. Chứ là không mổ nội soi được, mổ phanh thì sợi của tôi nó kiểu nó người ta bảo nó nặng vào trong thành bảo quang gì đấy. Thế thì báo cáo là tôi cũng trần trừ thì là chỗ tôi cũng muốn vài người mổ là cứ phải nối cái ống ở ngoài thì năm mà có người đến ba năm thế là tôi cũng rất sợ thế báo cáo bác sĩ là bây giờ tôi đang có thật coi như là đi tiểu không chủ động đi liên tục đêm thì có thể là hai ba lần buổi sáng giờ này từ năm giờ đến sáu giờ này phải đi sáu bảy lần mà mỗi lần nó chỉ một tí thôi nhưng mà rất buốt cho nên giờ không đi đâu được 
do cái dịch bệnh thì không đi bệnh viện được nên là tôi uống rất nhiều cái thuốc đông y rồi mà tắm tắm về thận đấy nhưng mà nó không có tác dụng gì thì giờ báo cáo xin ý kiến của các bác sĩ cho cái chỉ dẫn nổi cho tôi chứ dạ vâng xin mời bác sĩ ạ Vâng, năm nay bác 80 tuổi và với những cái vấn đề bác trình bày thì có lẽ là liệu pháp điều trị bằng nội khoa có lẽ là không còn những cái hiệu quả nữa bác ạ. Và bây giờ chúng ta cần phải can thiệp bằng ngoại khoa. Và ở cái giai đoạn này thì chẳng có giải pháp nào ngoài ngoại khoa được đâu bác ạ. Chính vì vậy mà bác phải bố trí để thực hiện một cái cuộc mổ như vậy thôi. Bây giờ rõ ràng là chúng ta phải đặt lên bàn cân một cái 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 bài toán mổ hay không mổ. Không mổ thì phải chấp nhận một cái cuộc sống là tiểu không tự chủ, tiểu liên tục như thế, đúng không ạ? Thế còn mổ thì có thể là chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Và mọi vấn đề ở đây nó phụ thuộc vào cái quyền lựa chọn của bác. Bác ạ. Cái, cái thời kỳ này là Covid cho nên là tôi cũng không dám đi khám một bệnh viện nào cả bác ạ. À bác ơi, phải... có, có một vấn đề thế này này. Là cho đến hiện nay các bệnh viện đều tuân thủ theo những cái tiêu chí của Bộ Y tế liên quan đến cái an toàn bệnh viện. Chính vì vậy mà chúng ta đừng nghĩ là vì Covid mà chúng ta dừng lại cái việc là thực hiện những cái việc thăm khám này cả. Chủ yếu là cái bệnh tiểu rắt, tiểu buốt thế là nó chủ yếu là do cái sỏi bàng quang chứ. Để đánh giá được chắc chắn nhất ý, thì là phải là cái người bác sĩ đã thăm khám cho bác. Bởi vì hiện nay là tôi không thăm khám cho bác và tôi cũng không trực tiếp được nhìn thấy những cái kết quả xét nghiệm của bác. Cho nên là cũng không thể đưa ra được một cái định hướng một cách chính xác cho bác được nhé. Thế bác phải trao đổi lại với cái bác sĩ đã thăm khám cho mình thì đấy là cái cái phương án tốt nhất. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Ở độ tuổi 80 mà tiến hành các cái phẫu thuật thì um, có lẽ là chúng ta cũng tương đối ngần ngại về mặt tâm lý. À, thế nhưng mà thôi thì bác cứ tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ chủ trị của mình thì uh, để có những cái chỉ định chính xác nhất bác nhé. Cảm ơn bác. Dạ. Dạ vâng chào bác ạ. À, vâng, à, chương trình xin được kết nối với một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, cho chị hỏi à, bác sĩ mấy câu hỏi ạ. Dạ vâng, bác sĩ đang nghe đây ạ. Xin mời chị. Năm nay chị 50 tuổi, chị đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Mà chị đi um, khám ở Từ Vũ cứ uh, 3 tháng một lần. Rồi bây giờ là bác sĩ cho 6 tháng, cũng chưa hết 6 tháng. Mấy cái đợt trước là thì bác sĩ Từ Vũ là cũng xét nghiệm hết các thứ. Thì bác sĩ mới cho chị uống cái viên uh, nội tiết tố chị uống thì hơn một năm rồi xong rồi chị mới mới thấy lâu quá thì chị cũng sợ mà chị uống hơn một năm thì chị thấy mọi thứ nó ổn định nó không có bừng cái mặt nữa chị mới hỏi bác sĩ là uống nhiều quá thì có làm sao thì bác sĩ nói là cũng có người người ta uống hả tới hai ba năm vâng. chị nói nếu mà bừng thì tự lấy lấy thuốc uống thì bừng thì chị lấy tiếp cái viên nội tiết tố của từ vũ chị uống tiếp dạ. mà bây giờ là ba tháng bốn tháng rồi mà mà bây giờ chị ngưng lại một cái thì nó lại bừng bừng cái mặt mà chị có cái à, bệnh huyết áp là chị vâng. mà ngưng á nó bừng á thì huyết áp nó lại lên cho nên chị cứ phải uống một ngày một viên thì chị chị hỏi bác sĩ có là uống nhiều như vậy kéo dài như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Thế là cho chị hỏi câu thứ hai nữa là là một ngày chị uống ba loại thuốc mà cái cách như là hai tiếng rưỡi ba tiếng chị uống một lần như vậy thì có ổn không? Rồi chị cảm ơn. Dạ vâng hai ba loại thuốc chị uống là loại thuốc để điều trị bệnh gì ạ? Là sáng sớm vậy là chị phải uống huyết áp nè. Dạ. Rồi xong rồi đến chín giờ là chị uống cái viên nội tiết tố của Từ Vũ. Dạ vâng. Rồi chị bị cái bệnh ngứa tay là chị uống của một cái ông Thầy Lan là thuốc nam thôi chứ không phải là thuốc tây. Rồi lại vậy á. Dạ vâng. À, bây dạ. giờ bác sĩ sẽ trao đổi với chị chị nhé à, để dạ, xem dạ. là mình nên theo à, hướng giải quyết như thế nào ạ. Ba tháng này bác tiếp tục uống cái đơn của các bác sĩ Từ Vũ cho bác đúng không? Dạ. Và khi uống thì mình cảm thấy là khá là ổn đúng không? Dạ. 
Dạ. À, bây giờ thì bác lo lắng là liệu có thể tiếp tục uống được không? Đúng không? Dạ. Vâng, cái câu trả lời là bác vẫn có thể tiếp tục uống. Uống thêm dạ. 3 tháng nữa cũng chẳng sao bác ạ. Dạ. Vâng. Con em lên Google thì nói là cái viên nội túc tố này là nó nó cũng vừa có lợi mà cũng vừa có hại nếu như mà uống nhiều kéo dài quá sẽ gây ung thư. <cười> <cười> Thực ra thì không phải đến viên nội tiết tố đâu, thuốc nào nữa yeah. thế nó đều có mặt yeah. mặt được và mặt chưa được đâu bác ạ. Yeah. Yeah. À, nhưng mà 6 6 tháng thì nó cũng không yeah. phải có làm cái thời gian quá dài mà nó có thể gây ra được những cái 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 biến đổi có thể gây ra được cái căn bệnh như bác nói. Cho nên là yeah. bác có thể uống thêm 3 tháng nữa cũng không sao và sau đó là chúng ta có thể À, quay trở lại tái khám tại bệnh viện Từ Dũ đúng không? Yeah. Thế còn nếu yeah. mà quá lo lắng thì chúng ta có một cái giải pháp rất đơn giản là chúng ta giảm bớt liều đi. Có thể là trước đây là một ngày một viên thì có thể là một ngày chuyển xuống nửa viên hoặc là cách nhật với cái việc giảm bớt liều đi thì nó cũng có những cái cái giảm thiểu các yếu tố nguy cơ đi. Thế còn yeah. câu hỏi thứ hai việc là chúng ta cùng một lúc chúng ta uống có nhiều loại thuốc khác nhau ấy. thì cái yeah. này ấy, thì như với các bác sĩ điều trị cho bác ấy, khi bác cần phải trao đổi một cách kỹ lưỡng hơn. Để, để hỏi xem cái cái khả năng tương tác thuốc của các loại này với nhau Và vấn đề về mặt dược lý của từng loại thuốc một Thế thì trong cái quá trình hiện nay bác đang sử dụng Nó chưa có ảnh hưởng gì ý, Thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng đâu bác ạ yeah. Vâng Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, à, chị tương đối lo lắng quá rồi. À, bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh thôi, ở nhà chống dịch và duy trì những cái thuốc mà mình hiện nay đang sử dụng. Và khi có cơ hội ổn định dịch một cái thì chúng ta đi khám ngay ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng, chào chị. Vâng, bây giờ đã là cuộc gọi cuối cùng của đêm nay rồi. À, cảm ơn quý vị thính giả đã thức muộn cùng với chúng tôi ạ. À, có thể à, đêm nay sẽ là một đêm mà khó ngủ với ai đó vì chúng ta sẽ phải nghĩ những cái điều sẽ nói với con mình vào ngày mai. Cởi mở hay là cấm đoán. À, những chừng mực mà tôi nghĩ rằng là chỉ có những người làm bố làm mẹ chúng ta mới thấu hiểu và biết đâu là giới hạn đặt ra cho con em mình. À, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình tiếp theo với những câu chuyện thầm kín và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thế Lương đã dành thời gian cho chương trình ạ. Vâng, xin kính chào. Chúc các bạn ngủ ngon. <cười>